0: A partir de agora, você ouve Rádio Debate, uma produção do setor de rádio jornalismo da Universitária FM. Apresentação Carolina Real.
1: Olá, hoje é segunda-feira, dia 17 de outubro e começa agora mais um Rádio Debate. No Brasil, a violência e a injustiça no campo deu origem a um dos mais importantes movimentos sociais da América Latina, o movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais sem terra. Há 38 anos, o MST tem como principal bandeira a luta pela reforma agrária, para que cada agricultor e agricultora tenha assegurado o direito à terra para viver e trabalhar. Essa luta pela democratização do acesso à terra, no entanto, nunca foi vista com bons olhos por parte significativa da sociedade brasileira. Uma desaprovação que gerou ódio e alimentou o processo de criminalização contra o movimento. No Rádio Debate de hoje, o nosso foco é aproximar os ouvintes da realidade dos sem terra e compreender por que o Brasil tem medo do MST e da reforma agrária. Eu apresento para você a nossa convidada. Eu gostaria de dar as boas-vindas para a Maria de Jesus, que é pedagoga assentada da Reforma Agrária no assentamento Bernardo Marim II, em Russas, e integrante da direção do MST Ceará, o Movimento dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais Sem Terra. Maria de Jesus, seja bem-vinda ao Rádio Debate.
0: Obrigada, Carol. Quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Universitária, esta rádio tão importante para a comunicação no nosso estado aqui do Ceará.
1: E antes da gente iniciar esse bate-papo com a Maria de Jesus, eu gosto de, gostaria de lembrar a você que o nosso programa segue mais curto, com meia hora de duração durante todo o período de propaganda eleitoral e o nosso tradicional debate dá lugar a entrevistas individuais. Você pode acompanhar o nosso programa pelo nosso site, radiouniversitarfm.com.br ou baixar o aplicativo Rádio Universitária FM 107,9 para o seu celular. Maria de Jesus, eu acho que muita gente que acaba criticando o MST nunca teve de fato o contato com o sem terra, nunca esteve em um assentamento. E eu acredito que esse distanciamento acaba contribuindo para fortalecer um imaginário negativo em relação ao movimento que vem se construindo né, de forma tão persistente ao longo de quase quatro décadas. Então, como muitas vezes né, os ouvintes, as pessoas eh, não têm esse acesso direto ao MST, eu queria muito te escutar, começar nossa, essa entrevista escutar de você, por que, que o movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais sem terra existe?
0: O MST ele surge é, primeiro dos conflitos e da necessidade de ter a terra para trabalhar, né, de famílias camponesas sem terra. E é, a nossa origem ela se dá através de uma demarcação diária do, dos caigangues, né, demarcação de terra indígena, onde milhares de famílias ficaram sem terra e iniciou-se um acampamento chamado Encruzilhada Natalino, né, no município de Sarandi no Rio Grande do Sul e a partir dessa desse acampamento, né, a, com a Comissão Pastoral da Terra, né, com a Central única dos Trabalhadores, com o Departamento Rural da CUT, que já faziam o debate da importância da reforma agrária. É, eles é, contribuíram para discutir isso em nível nacional com outros conflitos que estavam acontecendo no Brasil e a partir daí surgiu a organização do MST no ano de 1984, com a realização né, de um primeiro encontro de famílias agricultoras do Brasil que estavam sofrendo essa essa questão do conflito, da falta da terra. E, a partir do acampamento encruzilhada Natalino, se iniciou-se né, essa, essa retomada da luta pela terra no Brasil. O MST é herdeiro das lutas pela terra. Nós somos herdeiros das lutas dos nossos povos originários, dos nossos povos africanos que vieram para cá com seus quilombos. Nós somos herdeiros e herdeiras dos quilombos dos milhares de crombos que tiveram no nosso país, na resistência negra. Nós somos herdeiros das ligas camponesas aqui no Nordeste. Então, o movimento ele é herdeiro da luta pela terra, das lutas messiânicas, né, do Caldeirão aqui no Crato, de Canudos, na Bahia. Então, o movimento, ao mesmo tempo que ele é herdeiro, ele organiza essa luta pelo direito à terra. É muito importante o direito à terra, para nós agricultores e agricultoras. Né? A terra para quem nela trabalha. No uhum. nosso país, terra é poder. Né? E sempre, historicamente, desde a colonização até os dias atuais, né? a terra ela é poder. E agora, nessa fase do capital financeiro, do capitalismo, na sua fase financeira, nós Estamos tendo o poder dos grandes, é, das grandes é, empresas transnacionais aqui no nosso território. Hoje o Brasil já tá, está com 37% do seu território nas mãos de empresas transnacionais, que são empresas que, é, de, que pertencem a bancos, pertencem a ativos financeiros, que estão aí nas bolsas de valores. Então, a nossa luta é para democratizar a propriedade da terra no Brasil. E de onde vem essa... Né, essa é uma questão de formação cultural do, do Brasil, né, dessa, de, de, uma, de uma elite intolerante, intolerante com os pobres, genocida, né, uma, uma elite que historicamente criminalizou os movimentos populares, invisibilizou. Então, essas narrativas conservadoras que fazem com que né, o nosso movimento é, não seja visibilizado na sociedade. Mas eu acredito que o MST já, já tem conquistado muito apoio e nós precisamos divulgar mais um movimento. Exato, Maria Inclusive, a gente
1: acompanhou né, durante esse processo de pandemia, que é bom a gente frisar aqui que não foi 100% superado, né? a gente ainda convive com essa pandemia. O MST inclusive teve ações muito importantes né, de, de doar mais de 6 mil toneladas de alimento, mais de 1 milhão de marmitas. Isso é só uma das várias ações que o MST já deve ter desenvolvido nesses 38 anos. E acho que, como você mesmo falou, é importante da gente reforçar é, as ações que são feitas pelo do MST, né? A missão do MST. Por isso eu queria te perguntar, né? Que ações foram essas desenvolvidas pelo MST nesses nesses 38 anos e que você julga ser importante, ser importantes da população brasileira conhecer?
0: A primeira é a luta pela terra, pelo acesso à terra, o direito à terra. Olha, para nós aqui no Ceará, nós trabalhamos em 264 assentamentos. A primeira vitória nossa é contra fume. É, a reforma agrária é a melhor saída para resolver o problema da fome no Brasil. E o problema do desemprego, porque a reforma agrária também gera emprego. E eu lhe digo, nós temos hoje, é, a questão do emprego, ela é estrutural, o problema do desemprego, é estrutural. Agora, nós na agricultura, não existe possibilidade de desemprego para nós que trabalhamos na nossa terra. Nós temos muito trabalho, então a questão do trabalho, a questão da alimentação saudável, é outra ação que a terra nos possibilita produzir com a agroecologia, produzir alimentos saudáveis para a sociedade. Então eu, eu acho assim de uma grandeza imensa a você ter acesso a um alimento sadio. Perfeito, Porque é. o alimento sadio também significa que eu vou ser uma pessoa sadia. É, alimentos sadio, ser humano sadio, terra sadia, natureza sadia. Então, essa questão da agroecologia, que é uma ação do MST, eu considero uma das ações muito importantes né, na, na, na nossa sociedade, na atualidade. Uma outra ação é essa luta do MST pela formação política dos camponeses e camponesas, né, de compreensão da realidade, brasileira, da realidade internacional, então essa importância do estudo, o MST é uma organização onde o valor do estudo está muito presente, e na nossa sociedade, a elite brasileira, ela prima pela a falta da educação, pela falta de estudo, falta de conhecimentos, é nós temos aí, nesse momento, nós estamos enfrentando um, uma 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 verdadeira batalha de ignorância, né, de fake news, de mentira. Então, o que que significa isso? Eu digo, será que se nós fossemos um povo educado, uma, não qualquer educação, uma educação crítica, como Paulo Freire nos ensinou, será que nós teríamos é, pessoas acreditando em tanta fake news, uhum. né, deixando, adoecendo mentalmente com tanta mentira, com tanto ódio? É, então a gente vive assim um grande desafio. o MST é esse exemplo, exemplo de, de conhecimento, de busca de conhecimento, né, de estudo, é, de cultivo de valores. O movimento também trabalha as ações da organização da produção, das feiras. Nós temos aqui a feira dos Frei Humberto, do Frei do MST, do Frei Humberto, né, Todo segundo sábado é uma é uma grande experiência já de comercialização direta com a sociedade, né, De oferta de alimentos saudáveis na nossa capital, mas a gente também tem essas filhas no interior. É, uma outra dimensão importante é a organização. A importância da organização, da coletividade. Então, o nosso movimento também prima por essa organização.
1: Maria de Jesus, assim, tudo isso que a gente está conversando me mostra que o movimento tem uma visão é, muito democrática, muito coletiva né, de Brasil. assim. O que, é que o povo brasileiro ainda teme, né? o povo brasileiro fala uma parte da sociedade brasileira, acaba temendo essa visão que o MST tem sobre o país. Assim, Por que a, esse processo de criminalização acaba ajudando a criar tantos mitos relacionados ao MST?
0: O MST ele consegue fazer uma leitura coletiva da realidade brasileira. E ele consegue também é, inserir nos seus conhecimentos... É, a contribuição de grandes é, pensadores brasileiros, né? então, no sentido do, 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 da, dessa compreensão do nosso país. E, de fato, hoje, hoje, o Brasil necessita, nós precisamos pensar um projeto de sociedade que não seja o um projeto de colonização, né? porque uhum. nós estamos hoje vivendo uma ameaça de colonização, novamente, ou seja, se o Brasil não tem soberania nacional, se o Brasil é dependente do império, se o Brasil não tem um, um projeto de nação, olha, nós vivemos uma ameaça. Nesse momento, a disputa é a democracia e a colonização, o fascismo. Nós vivemos, nesse momento, essa conjuntura que eu espero que dia 30 sinalize a vitória da democracia. Então, o MST, por que, que o MST é temido? O MST, ele, de fato, ele é um movimento de pobres, de trabalhadores, de mão calejada, de... mas ele é um movimento que pensa, é um movimento que interpreta, é um movimento que tem projeto de reforma agrária, é o nosso projeto de reforma agrária popular, e claro que isso ameaça os interesses do capital, isso ameaça os interesses do império mas o MST é o maior movimento da América do Sul, não só do Brasil, é um dos movimentos referenciados no mundo, nós temos grupos de apoio ao MST em todos os continentes do nosso mundo, fazemos parte da Via Campesina como direção da Via Campesina, que é um dos maiores movimentos camponeses do mundo, é, está é, nessa 168 países, participam da Via Campesina, e o movimento é essa organização, essa organização que já foi ameaçada várias vezes, né? o primeiro movimento camponês brasileiro que tem 38 anos, porque os outros não alcançaram nem 15 anos, todos foram é, esmagados, uhum, e o MST é essa organização que resiste. E resiste por essa aliança com a sociedade. Inclusive,
1: Maria de Jesus, assim, acho que é interessante, você já citou aí o poder do capital, mas eu acho que é interessante a gente falar um pouco mais sobre a quem interessa seguir criminalizando o MST. Eu acho que é importante que os nossos ouvintes parem um pouco para pensar sobre isso.
0: Claro, interessa a elite brasileira, que não tem compromisso com o nosso país, que não tem compromisso com, com o social, né, então, nós hoje vivemos a maior violência do Brasil, sabe qual é? É a desigualdade social. Nós vivemos uma extrema desigualdade social e que essa tem que ser questionada, essa tem que ser superada. Então, nosso voto é pela superação dessa desigualdade social, nosso voto é pela democracia. Nós temos projeto e nós estamos né, nesse desafio aqui na nossa sociedade brasileira nesse momento. Maria Jesus, você até
1: comentou que a luta do MST é pela terra, né? é por justiça social e ao contrário do que muita gente pode imaginar, a reforma agrária não tem uma relação direta com o comunismo. Né? Muitos países capitalistas fizeram diferentes formas aí de reformas agrárias, como por exemplo a Inglaterra, Israel, Japão, a Alemanha até mesmo os Estados Unidos. Né? Por que, que o Brasil, eh, Maria Jesus, não fez a reforma agrária ainda? Né? A reforma agrária é uma dívida do Estado brasileiro com trabalhadores rurais sem
0: terra, porque o capitalismo no Brasil ele se desenvolve, é, vamos dizer, à margem do povo. Ele não se desenvolve pensando uma sociedade, é, vamos dizer que, vamos dizer que esse desenvolvimento contemple a população. Então, o desenvolvimento brasileiro ele sempre foi um desenvolvimento voltado para os interesses da elite para os interesses, né, então Nordeste. Nordeste não é pobre. Nordeste é empobrecido, é né? pelas elites. Nós somos uma região que tem muitas potencialidades econômicas. Qual é o grande problema? É que a, esta riqueza ela está nas mãos de poucos. Uhum. Ela não está na mão do conjunto da população. Então, esse é o grande problema do capitalismo no Brasil, é um capitalismo é, espoliador, expropriador é, que não vê o seu povo né? o povo brasileiro é, o, é um dos povos mais lindo, lindos porque nós somos uma mistura muito linda nós somos é, povos originários nós somos povos africanos nós somos essa mistura bonita no entanto, nós, a elite brasileira essa elite eurocêntrica, imperialista ela é uma elite que é intolerante com o povo, com os pobres, com a classe, com os movimentos, ela não aceita movimento, e como nós temos uma comunicação dominada pela elite, né, e, e também uma agricultura dominada pela elite, um Estado né, também que está a serviço dessa elite, claro que o apoio né, ao movimento ele não chega, né? então uhum. chega essa estratégia da criminalização, que é uma estratégia que acontece em vários países do mundo, mas criminalizar não faz reforma agrária, uhum. criminalizar não diminui a desigualdade social, então o problema, né, né, a luta do MSC vai seguir, o bode vai seguir no meio da sala,
1: Inclusive, Maria Jesus, nessas eleições, pela primeira vez o MST lançou candidatos ao Legislativo em vários estados do Brasil. Aqui no Ceará, o Messias do MST, o Messias Dias, né, foi eleito deputado estadual e ele passa agora a compor a bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa no ano que vem. Né? Qual é o peso da gente ter pela primeira vez, é, sem terras, eleitos né, para a, casas legislativas estaduais e também para a Câmara dos Deputados? Como é que você avalia isso, Maria Jesus?
0: Com muita alegria, né, esse reconhecimento do povo cearense, da, da nós, dos movimentos que fizeram a campanha do Messias, dos vários segmentos que apoiaram, e dizer assim, que de fato o grande desafio que a voz dessas lutas seja ecoada nesse mandato em movimento, né, que nós tenhamos a defesa das nossas lutas, nossos movimentos e o fortalecimento. E que o mandato do Messias e dos outros companheiros e companheiras que foram eleitos nos outros estados possa fortalecer a nossa luta por reforma agrária, a nossa relação com a sociedade e principalmente possa fortalecer pautas que supere essa desigualdade social do nosso país.
1: Inclusive Maria de Jesus, assim, eu vou aproveitar né, e fazer um comentário porque eu lembrei que durante a campanha também aqui para no, no nosso estado, para governo do nosso estado, a gente viu duas campanhas é, tentando justamente ainda bater com essa questão da criminalização do MST. Assim, como é que o movimento também é, viu esse cenário aqui no nosso estado na campanha para governador estadual apontando o MST ainda trazendo é, a, a, argumentos falsos em relação ao movimento?
0: Olha, foi, foi assim um momento muito interessante para analisar. Por que eles fizeram isso, mas eles perderam foi o voto com isso. Porque né, o Capitão Wagner, tanto o Capitão Wagner como o Roberto Cláudio, eles mostraram, mostraram uma face fascista, né, criminalizadora dos movimentos, dessa narrativa nacional. Então, mostraram quem eles, né, no caso o Capitão Wagner mostrou quem ele é, né? com a sua quem ele é, com a sua candidatura que, que que bom que foi derrotada, né? Foi derrotada pelo povo cearense. Então, quero dizer assim que foi muito importante a voz da sociedade. Olha, nós recebemos muitas notas de apoio, de solidariedade, de políticos que se manifestaram imediatamente e eles se viram obrigados a retirar essas é, essas é, difamações essa, né, essa essa campanha aí contra nós uhum. esse eles se viram obrigados a não estar né repetindo por conta primeiro fake news mentira né e segundo o MST ele ele é essa organização muito importante para a classe trabalhadora brasileira e principalmente camponesa, uhum. porque o MST é essa, é essa organização que nos ajuda a conquistar direitos, direitos sociais, direitos econômicos, direitos políticos. Então o movimento é uma organização muito importante para a classe trabalhadora. faz parte do MST há 31 anos e digo da alegria de estar nesse movimento, construindo ele cada dia e da importância. Hoje mesmo nós estamos aqui dando início no MST do Ceará a formação de dois cursos técnicos, um curso de agroecologia, o primeiro na rede de educação profissional Legal. do estado do Ceará, e estamos também um curso de administração com ênfase nas organizações é, cooperativistas e associativistas.
1: Uhum. É,
0: para nós é muito importante, hoje o Ceará nós temos cinco agroindústrias e temos né, uma organização da produção dos assentamentos para esse beneficiamento dessas agroindústrias, do leite, né, da mandioca, do mel, do caju, é, da produção de, de carnes de ovino caprino. Então, essas agroindústrias, nós estamos aqui agora iniciando uma formação de base técnica para contribuir na gestão tanto dessas cooperativas como das agroindústrias. É uma luta do nosso movimento.
1: A gente já vai chegando, né, ao final do nosso programa. A gente tem dois minutos aí é, finais. E eu gostaria muito de finalizar essa nossa conversa, é, tentando pensar assim, deixar uma reflexão para os nossos ouvintes e te perguntar para você, assim, o que é que você considera que seja a maior contribuição do MST para o Brasil?
0: Eu acredito que nós temos duas grandes contribuições. A primeira é de ser esse movimento é, com um caráter sindical, popular e de massa, e político, que tem contribuído historicamente com a unidade da classe trabalhadora, tem contribuído historicamente com essa construção do projeto popular. E a segunda é esse esse legado para as famílias que participam do MST. Nós sabemos o que é ser uma pessoa digna, Está no MST, a gente tem dignidade. Tem a dignidade de estar numa luta, está numa organização, de ter a terra para trabalhar, né? de lutar por educação, de lutar por saúde, de lutar por vida digna. Né? E essa dignidade é uma alegria que cultivamos todos os dias no MST. E as famílias... Olha, nós aqui no Ceará, né? nós, assim, numa seca, a gente não ter fome nos assentamentos, isso significa, assim, uma grande conquista para nós, porque a gente sabe que a seca, ela não é uma questão do clima, é uma questão também social, econômica. Uhum, é possível a gente passar por uma seca e não passar fome, não passar sede, né? Exato. Mas a, aqui no nosso Nordeste, né, as elites sempre se aproveitaram da seca para ganhar muito dinheiro com carro-pipa, para ganhar muito dinheiro com a miséria do povo, né? a indústria da seca, então nós estamos lutando no MST contra essa indústria contra esse, esse é, essa, essa realidade né?
1: Maria de Jesus, eu agradeço novamente né, por você ter tirado um tempo aí durante essas formações para conversar aqui com a gente, com o Rádio Debate, trazer essas informações sobre o movimento para os nossos ouvintes e eu já desejo de cara a vida longa aí ao MST, muito obrigada.
0: Nós agradecemos nos colocamos à disposição nessa luta do MST, para que as pessoas conheçam o movimento, conheçam o nosso trabalho, conheçam a nossa realidade, e, sa e saibam que o MST ele é uma semente né, de vida, de libertação e de projeto de sociedade é, com igualdade social.
1: Então, no Rádio Debate de hoje, a gente conversou sobre reforma agrária e a luta do movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais sem terra. A gente contou com a participação da Maria de Jesus, que é da direção do MST Ceará. Eu sou Carolina Real e o Rádio Debate foi produzido por Raquel Dantas. esse programa, logo mais, estará disponível nos aplicativos de podcast. É só você procurar por Rádio Debate no Spotify, no Deezer e em outros tocadores. Até mais.